0: ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము తొమ్మిదవ అధ్యాయం షిర్డి యాత్ర యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు తాత్యా కోతే పాటీలు ఐరోపా దేశస్థుని ఉదంతం భిక్ష యొక్క ఆవశ్యకత భక్తుల అనుభవాలు తర్కడ్ కుటుంబము ఆత్మారాముని భార్య బాబాకు సుతుష్టిగా భోజనం పెట్టేటట్లు చివరిగా నీతి ఈ అధ్యాయంలో పారాయణ అంశాలుగా ఉన్నాయి షిరిడీ యాత్ర యొక్క లక్షణాలు షిరిడీ సందర్శనములోని ఒక ప్రత్యేక విషయమేమన్నా బాబా అనుమతి లేనిదే ఎవరునూ షిరిడిని విడవలేకుండేది బాబా అనుమతి లేక ఎవరైనా షిరిడి విడిచి వెళితే వారు ఊహించని కష్టాలకు గురయ్యేవారు బాబా ఎవరైనా బయలుదేరండి అని ఒకసారి సెలవు ఇచ్చిన తర్వాత ఇక వారు షిరిడీలో ఉండరాదు సెలవు తీసుకున్నటకు బాబా వద్దకు భక్తులు పోయినప్పుడు బాబా వారికి స్పష్టంగానో లేక సూచనప్రాయంగానో కొన్ని సలహాలు ఇచ్చేవారు బాబా ఆదేశానుసారం నడిచి తీరాలి అలా కాకుండా వ్యతిరేకంగా పోయినచో ప్రమాదాలు ఏవో తప్పగా వస్తుండేవి ఈ దిగువ అట్టి ఉదాహరణలు కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి తాత్యా కోతే పాటిల్ తాత్యా కోతే పాటిల్ ఒకనాడు టాంగాలో కోపర్గాంలో జరిగే సంతకు బయలుదేరాడు హడావుడిగా మసీదుకి వచ్చి బాబాకు నమస్కరించి కోపర్గాం సంతకు పోవచ్చుంటిని అని చెప్పాడు వెంటనే బాబా అతనితో తొందరపడవద్దు కొంచెం ఆగుము సంత సంగతి అటుండనిమ్ము ఊరు విడిచి అసలు బయటికి ఎక్కడికి పోవద్దు అన్నారు సంతకు వెళ్ళవలనన్నడి తాత్యా యొక్క ఆదోదం చూసి కనీసం మాధవరావ దేశే ఉరఫ్ శ్యామానైనా వెంట తీసుకుని పొమ్మని బాబా సలహా ఇచ్చారు బాబా మాటలను లెక్క చేయకుండా తాత్య హుటాహుటిన టాంగా నెక్కి కోపర్గా బయలుదేరాడు టాంగాకు కట్టిన రెండు గుర్రాల్లో ఒకటి మూడు రూపాయలు ఖరీదు పెట్టి కొత్తగా కొన్నది మిక్కిలి చురుకైనది కూడాను షిరిడీని వదిలి సావుల్ వెహర్ దాటిన వెంటనే అది మిక్కిలి వడిగా పరిగెత్తసాగింది కొంత దూరం పోయినమాట దాని కాలు మడతబడి అది కూలబడింది తాజాకు పెద్ద దెబ్బలేని తగలలేదు కానీ తల్లివల్లే ప్రేమతో బాబా చెప్పిన సలహా మాత్రం జ్ఞాపకానికి వచ్చింది మరొకప్పుడు కూడా ఇటులనే బాబా ఆజ్ఞని వ్యతిరేకించి కోలహార గ్రామానికి ప్రయాణమై దారిలో టాంగా ప్రమాదానికి గురయ్యింది ఐరోపా దేశస్థిని ఉదంతం బొంబాయి నుండి ఐరోపా దేశస్తుల ఏదో ఉద్దేశ్యంతో బాబా దర్శనార్థం శ్రీడి వచ్చాడు నానాసాహెబ్ చాందోల్కర్ గారి దగ్గర తనను గూర్చిన ఒక పరిచయపత్రాన్ని కూడా తెచ్చాడు అతని కొరకు ఒక ప్రత్యేక గుడారం వేసి అందులో సౌకర్యంగా బస ఏర్పాటు చేశాడు బాబా ముందు మోకరిల్లి వారి చేతిని అనే కోరికతో అతడు మూడుసార్లు మసీదులో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ బాబా అతన్ని మసీదులో ప్రవేశించటకు నిషేధించారు క్రిందుగా మసీదు ముందు గల బహిరంగ ఆవరణంలో కూర్చుండియే తనను దర్శించవచ్చును అన్నారు బాబా అతడు తనకు జరిగిన మర్యాదకి అసంతుష్టుడై వెంటనే షిరిడి విడవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు బాబా సెలవు పొందడానికి వచ్చాడు తొందర పడక దినం పొమ్మని బాబా చెప్పారు తక్కినవారు కూడా బాబా ఆదేశాన్ని పాటించమని సలహా ఇచ్చారు ఆ సలహాలను కాతర చేయకుండా అతను టాంగానెక్కి సిరిడీ నుండి బయలుదేరాడు మొదట గుర్రాలు బాగానే పరిగెత్తాయి సావుల్ విహిర్ దాటిన కొద్దిసేపట్లో ఒక సైకిల్ అతని టాంగాకి ఎదురొచ్చింది దానిని చూసి గుర్రాలు బెదిరై టాంగా తలక్రిందులయ్యింది ఆ పెద్ద కిందపడి రోడ్డుపై కొంత దూరము ఏడవబడ్డాడు కూడా ఫలితంగా గాయాలను బాగు చేసుకోవడానికి కోపర్గావలో ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు ఇటువంటి అనేక సంఘటనల మూలంగా బాబా ఆజ్ఞను ధిక్కరించేవారు ప్రమాదాల పాలగుదురు అని బాబా ఆజ్ఞానుసారము పోవారు సురక్షితంగా ఉందిరని జనుడు గ్రహించారు భిక్ష యొక్క ఆవశ్యకత బాబాయే భగవంతుడైనచో వారు భిక్షాటను చే జీవితమంతయు గడుపనేలా అనే సందేహం చాలామందికి కలగవచ్చును దీనికి ఒకటి భిక్షాటనము చేసి జీవించు హక్కు ఎవరి కలదు రెండు పంచసూనములు వారిని పోగొట్టుకుని మార్గం అనే రెండు ప్రశ్నలకు వచ్చు సమాధానంతో సమాధానపడుతుంది సంతానము ధనము కీర్తి సంపాదించటందు ఆపేక్ష వదులుకొని సన్యసించేవారు భిక్షాటనము చేసి జీవించవచ్చును అని మన శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి వారు ఇంటి వద్ద వంట ప్రయత్నాలు చేసుకొని తినలేరు కాబట్టి వారికి భోజనం పెట్టే బాధ్యత గృహస్థులపై ఉంది సాయిబాబా గృహస్థుడు కారు వానప్రస్థుడు కూడా కారు వారు అస్ఖలిత బ్రహ్మచారులు బాల్యం నుంచి కూడా బ్రహ్మచర్యాన్నే అవలంబిస్తున్నారు ఈ సకల జగత్ అంతా వారి గృహమే ఈ జగత్తునకు వారు కారణభూతులు వారిపై జగత్తు ఆధారపడి ఉన్నది వారు పరబ్రహ్మ స్వరూపులు కాబట్టి వారికి భిక్షాటన చేసే హక్కు సంపూర్ణంగా కలదు పంచసోనములు వారిని తప్పించుకున్న మార్గాన్ని ఆలోచిద్దాం భోజన పదార్థాలను తయారు చేయడానికి గృహస్థులు ఐదు పనులు తప్పక చేయాలి అవి ఏమిటంటే ఒకటి దంచుట లేదా రుగ్గుట రెండు విసరుట మూడు పాత్రల తోముట నాలుగు ఇల్లు ఊడ్చుట తుడుచుట ఐదు పొయ్యి అంటించుట ఈ ఐదు పనులు చేయనప్పుడు అనేక క్రిమికీటకాదులు మరణించడం తప్పదు గృహస్థులు ఈ పాపాన్ని అనుభవించాలి ఈ పాప పరిహారానికి మన శాస్త్రాలు ఆరు మార్గాలను బోధించాయి అందులో ఒకటోది బ్రహ్మయజ్ఞము రెండు పేదార్ధ్యయనము మూడు పితృయజ్ఞము నాలుగు దేవయజ్ఞము ఐదు భూతయజ్ఞము ఆరవది అతిథియజ్ఞము శాస్త్రం విధించిన ఈ యజ్ఞములు నిర్వర్తించినచో గృహస్థుల మనస్సులు పాపరహితాలు అవుతాయి మోక్ష సాధనమునకు ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు ఇవి తోడ్పడతాయి బాబా ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష అడగడంలో ఆ గృహస్థులకు వారు చేయవలసిన కర్మను బాబా జ్ఞప్తికి తెచ్చినట్లు తమ ఇంటి గుమ్మం వద్దనే ఇంత గొప్ప ప్రబోధమును బాబా నుండి పొందిన షిర్డీ ప్రజలు ఎంతటి ధన్యులో కదా భక్తుల అనుభవములు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ శ్లోకంలో శ్రద్ధాభక్తులతో ఎవ్వరేని పత్రంగాని పుష్పము కానీ ఫలము కానీ లేదా నీరు కానీ అర్పించినచో దానిని నేను గ్రహించదను అని చెప్పి ఉన్నాడు సాయిబాబాకి సంబంధించి ఇంకా సంతోషదాయకమైన విషయం ఏమిటంటే తమ భక్తుడు ఏదైనా తమకు సమర్పించాలనుకుని ఏ కారణం చేతనైనా ఆ సంగతి మరిచిపోతే అట్టివానికి బాబా ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసి ఆ నివేదనను గ్రహించి ఆశీర్వదించేవారు అట్టి ఉదాహరణలు కొన్నిటిని ఈ క్రింద పొందుపరిచారు తర్ఖడ్ కుటుంబము రామచంద్ర ఆత్మరామ్ వరఫ్ బాబాసాహెబ్ తర్ఖండ్ ఒకనొకప్పుడు ప్రార్థన సమాజస్తుడైనప్పటికీ తరువాత బాబాకు చాలా ప్రియభక్తుడైనాడు వారి భార్యాపుత్రుడు కూడా బాబాను మిగులు ప్రేమించేవారు ఒకసారి తల్లి కొడుకులు కలిసి షిరిడీకి పోయి అక్కడ వేసవి సెలవులు గడపాలి అని నిర్ణయించారు షిరిడీ పోవుట సంతోషదాయకమైనా కూడా కొడుకు మాత్రం దానికి మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడలేదు కారణం ఏంటంటే తన తండ్రి ప్రార్థన సమాజానికి చెందినవాడు అవడం వల్ల ఇంటి వద్ద బాబా యొక్క పూజ సరిగ్గా చేయకపోవచ్చును అని సంశయించాడు కానీ బాబా పూజను తాను నియమానుసారం సక్రమంగా చేస్తానని తండ్రి వాగ్దానం చేయడంతో షిరిడికి బయలుదేరాడు శుక్రవారం రాత్రి తల్లిగొడుపై బయలుదేరి షిరిడికి వచ్చాడు ఆ మరుసటి దినము శనివారం నాడు తండ్రి ఎగు తర్కడ్ తెందల కడనే నిద్రలేచి స్నానం చేసి పూజను ప్రారంభించడం ముందుగా బాబా వటానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఏదో లాంఛనంగా కాకుండా తన కుమారుడు పూజను శ్రద్ధగా తనచే చేయించమని బాబాను ప్రార్థించాడు ఆనాటి పూజను సమాప్తి చేసి నైవేద్యంగా కలకండను అర్పించాడు భోజన సమయంలో దానిని పంచిపెట్టాడు ఆనాటి సాయంత్రం ఆ మరుసటి అనగా ఆదివారం పూజ అంతా చాలా సవ్యంగా జరిగింది సోమవారం కూడా చక్కగా గడిచింది ఆత్మారాముడు ఎప్పుడూ కూడా ఇలా పూజ చేసి ఉండలేదు పూజ అంతయో కొడుకును వాగ్దానం చేసినట్లు సరిగ్గా జరుగుతున్నందుకు సంతశించాడు మంగళవారం నాడు పూజను ఎప్పటివల్లే సరిపి కచేరీకి వెళ్ళాడు మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి భోజనములకు కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ప్రసాదం లేకుండా గ్రహించాడు వెంటనే నౌకరు నడుకగా ఆనాడు నైవేద్య విచ్చట మరచట వలన ప్రసాదం లేదు అని బదిలీ చెప్పాడు ఈ సంగతి వినగానే భోజనానికి కూర్చున్న ఆత్మరాం వెంటనే లేచి బాబా పటానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి బాబాను క్షమాపణ కోరాడు బాబా ఆ విషయాన్ని జ్ఞప్తికి తేనందుకు నిందించాడు ఈ సంగతులన్నింటినీ సిరిడీలో ఉన్న తన కొడుకులకు వ్రాసి బాబాను క్షమాపణ వేడుకొన్నాడు ఇది బాంద్రాలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం సుమారు పన్నెండు గంటలకు జరిగింది అదే సమయంలో షిరిడిలో మధ్యాహ్న హారతి ప్రారంభించడానికి ముందు ఆత్మారాముని భార్యతో బాబాయిలా అన్నారు తల్లి ఏమైనా తినవలనన్న ఉద్దేశ్యంతో బాంద్రాలో మీ ఇంటికి పోయినాను తలుపు తాళం వేసింది ఎలాగనో లోపల ప్రవేశించాను కానీ అక్కడ తినటానికి ఏమీ లేకపోవడే తిరిగి వచ్చాను అన్నారు బాబా మాటలు ఆమెకేమీ బాధపడలేదు కానీ పక్కనే ఉన్న కుమారుడు మాత్రం ఇంటి వద్ద పూజలో ఏదో లోటుపాటు జరిగింది అని గ్రహించి ఇంటికి పోవుడుకు సెలవునిమ్మని బాబాను వేడుకున్నాడు అందులో బాబా పూజను అక్కడనే చేయమని ఇంటికి పోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు వెంటనే కొడుకు షిరిడీలో జరిగిన విషయమంతా వివరంగా తండ్రికి ఉత్తరం రాసి బాబా పూజను అశ్రద్ధ చేయవద్దని వేడుకున్నాడు ఈ రెండు ఉత్తరాలు ఒకదానికొకటి మార్గమధ్యంలో తటస్థపడి తమ తమ గమ్యస్థానాలు చేరాయి ఇది ఎంత ఆశ్చర్యమో కదా ఆత్మారాముని భార్య ఇక ఆత్మారాముని భార్య విషయం చూద్దాం ఒకసారి ఆమె మూడు పదార్థాలను బాబాకు నైవేద్యం పెట్టడానికి సంకల్పించుకున్నారు అవి ఒకటి వంకాయ పెరుగుపచ్చడి రెండవది వంకాయ వేపుడు మూడవది పేడ బాబా వాని ఎట్లు గ్రహించనో చూద్దాం బాంద్రా నివాసేగు రఘువీర భాస్కర్ పురందరే బాబాకు మిక్కిలి భక్తుడు అతడు ఒకనాడు భార్యతో షిరిడి బయలుదేరుతున్నాడు ఆత్మారాముని భార్య పెద్ద వంకాయలు రెండింటినీ మిగులు ప్రేమతో తెచ్చి పురంధుని భార్య చేతికిచ్చి ఒక వంకాయతో పెరుగుపచ్చడిని రెండవ దానితో వేపుడును చేసి బాబాకు వడ్డించమని వేడుకుంది షిరిడీ చేరిన పురంధరుని భార్య వంకాయ పెరుగుపచ్చడి మాత్రమే చేసి బాబా భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళారు బాబాకు ఆ పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉంది కాబట్టి దానిని అందరికీ పంచిపెట్టారు వెంటనే తనకు వంకాయ వేపుడు కూడా అప్పుడే కావాలని బాబా అడిగారు ఈ సంగతి భక్తులు రాధాకృష్ణ మాయకి అది వంకాయల కాలం కాదు గనక ఆమెకి ఏమీ తోచలేదు వంకాయలు ఎట్లు సంపాదించుట అనేది ఆమెకి సమస్యగా మారింది వంకాయ పచ్చడి తెచ్చినది ఎవరిని కనుగొనగా పురంధరుని భార్య అని తెలియడంతో వంకాయ వేపుడు కూడా ఆమెయే చేసి పెట్టాలని ఆమె కబురు పంపించారు అప్పుడు అందరికీ వంకాయ వేపుడును బాబా ఎందుకు కోరారో తెలిసింది బాబా సర్వజ్ఞతకు అందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో గోవింద బలరాన్కర్ అనేవాడు షిరిడీకి పోయి తన తండ్రికి ఉత్తరక్రియలు చేయాలని అనుకున్నాడు ప్రయాణానికి పూర్వం ఆత్మారాముని వద్దకు వచ్చాడు ఆత్మారాం భార్య బాబా కొరకు ఏమైనా పంపాలనుకుని ఇల్లంతా వెతికింది కానీ ఒక్క పేడ తప్ప ఏమీ కనిపించలేదు ఆ పేడ కూడా అప్పటికే బాబాకు నైవేద్యంగా సమర్పించబడి ఉంది తండ్రి మరణించుటచే గోవిందుడు విచారగ్రస్తుడై ఉన్నాడు కానీ బాబా ఎందున్న భక్తి ప్రేమలచే ఆమె ఆ పేడను అతని ద్వారా బాబాకు పంపించింది బాబా దానిని పుచ్చుకొని తినునని నమ్మి ఉండెను గోవిందుడు షిరిడి చేరాడు బాబాను దర్శించాడు కానీ పేడాను తీసుకుని వెళ్ళడం మర్చిపోయాడు బాబా అప్పటి ఊరుకున్నారు సాయంత్రం బాబా దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అతడు పేడా తీసుకుని పోవడం మర్చిపోయాడు అప్పుడు మాత్రం బాబా ఓపిక తన కొరకు ఏమి తెచ్చావు అని అడిగారు ఈఎంయు తీసుకురాలేదని గోవిందుడు జవాబు చెప్పాడు వెంటనే బాబా నీవు ఇంటి వద్ద బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆత్మారాముని భార్య నా కొరకు నీ చేతికి మిఠాయి ఇవ్వలేదా అని అడిగాడు కుర్రవాడు అదంతయు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుని సిగ్గుపడ్డాడు బాబాను క్షమార్పణ కోరాడు బసకు పరిగెత్తి పేడాను తెచ్చి బాబా చేతికిచ్చాడు చేతిలో పడిన వెంటనే బాబా దాన్ని ఉటుక్కను బ్రింగారు ఈ విధంగా ఆత్మారాముని భార్య భక్తిని బాబా ప్రీతిపూర్వకంగా స్వీకరించారు నా భక్తులు నన్నెట్లు భావించరు నేను వారిని ఆ విధంగానే అనుగ్రహించును అనే గీతావాక్యాన్ని నిరూపించారు బాబాకు సుతుష్టిగా భోజనం పెట్టుటెట్లు ఒకప్పుడు ఆత్మరామ్ తర్ఖడ్ భార్య షిరిడీలో ఒక ఇంటి అందు మధ్యాహ్న భోజనం తయారైంది అందరికీ వడ్డించారు ఆకలితో ఉన్న కుక్క ఒకటి వచ్చి మరుగుడు ప్రారంభించింది వెంటనే తర్ఖ భార్య లేచి ఒక రొట్టుముఖను విసిరారు ఆ కుక్క ఎంతో మక్కువగా ఆ రొట్టిముఖం తింది ఆనాడు సాయంకాలం ఆమె మసీదుకు పోగా బాబా ఆమెతో ఇలా అన్నారు తల్లి నాకు కడుపు నిండా గొంతు వరకు భోజనం పెట్టావు నా జీవశక్తులు సంతృష్టి చెందాయి ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే చేయము ఇది నీకు సద్గత కలగజేస్తుంది ఈ మసీదులో కూర్చుండి నేనెన్నడూ అసత్యమాడను నా ఎందుట్లే దయ ఉంచుము మొదట ఆకలితో ఉన్న జీవికి భోజనం పెట్టిన పిమ్మట నీవు భుజింపుము దీనిని జాగ్రత్తగా జ్ఞప్తి అందు ఉంచుకొను ఇదంతయూ ఆమెకేమీ బోధపడలేదు కావున ఆమె ఇలా జవాబిచ్చారు బాబా నేను నీకెట్లు భోజనం పెట్టగలను నా భోజనం కొరకే ఇతరులపై ఆధారపడి ఉన్నాను నేను వారికి డబ్బిచ్చి భోజనం చేస్తున్నాను అందులో బాబా ఇలా జవాబిచ్చారు నీవు ప్రేమపూర్వకంగా పెట్టిన ఆ రొట్టె మొక్కను తిని ఇప్పటికీ రేణుపులు తీయిచున్నాను నీ భోజనములకు ముందు ఏ కుక్కను నీవు చూసి రొట్టి పెట్టిందివో అదియు నేను ఒకటే అట్లనే పిల్లులు పందులు ఈగలు ఆవులు మొదలుగాగలవన్నయూ నా అంశములే నేనే వాని ఆకారంలో తిరుగుతున్నాను ఎవరైతే సకల జీవకోటిలో నన్ను చూడగలుగుదురో వారే నా ప్రియభక్తులు కావున నేను వేరు తక్కిన జీవరాశి అంతయో వేరు అను ద్వంద్వభావాన్ని భేదమును విడిచి నన్ను సేవింపుము ఈ అమృతుల్యమైన బాబా మాటలు ఆమె హృదయాన్ని ఎంతో కదిరించాయి ఆమె నేత్రాలు అశ్రువులతో నిండాయి గొంతు గద్గదమైంది ఆమె ఆనందానికి అంతులేదు చివరిగా నీతి జీవులు అన్నిటి ఎందు భగవంతుని దర్శింపము అనేది ఈ అధ్యాయంలో నేర్చుకోవలసిన నీతి ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత భాగవతము మొదలగునవి అన్నీ భగవంతుని ప్రతి జీవి చూడమని ప్రబోధిస్తున్నాయి ఈ అధ్యాయంలో చివర చెప్పిన ఉదాహరణ వల్ల ఇతర అనేక భక్తుల అనుభవాల వల్ల సాయిబాబా ఉపనిషత్తుల్లోని ప్రబోధాలను తమ ఆచరణ రూపంలో చూపి అనుభవపూర్వకంగా నిర్ధారణ చేసి ఉన్నారు అని స్పష్టమవుతుంది ఉపనిషదాది గ్రంథాలలో ప్రతిపాదించబడిన తత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా ప్రబోధించిన సమర్థ సద్గురుడే శ్రీ సాయిబాబా సమర్థ సద్గురు సాయినాథ నీ కృప వల్ల హేమడ్ పంతి అందించిన శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రములోని తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని సావధానులమై పారాయణ చేయగలిగాం ఈ అధ్యాయ వందరి విషయములు బోధలు సదా మా మనస్సులందు నిలిచి మేము వాటిని సర్వకాల సర్వావస్థలందు మననం చేసేలా అనుగ్రహించ సర్వం శ్రీ సద్గురు సాయినాథా ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయోం శాంతి 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 హి